0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première.
0: Lyon Première. L'invité du samedi.
1: Et notre invité ce samedi est Bruno Bonnel, cette semaine, le député LREM du Rhône, de la sixième circonscription, celle de Villeurbanne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, c'est vrai que c'est une circonscription qui est un peu particulière, puisqu'elle colle à la ville de Villeurbanne. C'est est même assez la, rare.
0: Seule la seule en métropole, à part Saint-Denis de la Réunion, mmh. qui est exactement de la taille d'une un, ville. Et, et c'est original parce que je pense que ça date du temps de Hernu qui était donc le député maire mmh. de Villeurbanne. Et... Bon. qui a dû découper en tant que ministre à l'époque. Alors,
1: paradoxalement, je vous ai pas fini parce que vous êtes député. Si c'est un sujet qu'on pourrait développer pendant une heure, mais vous êtes surtout euh, depuis peu candidat à une élection et oui. vous allez un petit peu entamer une nouvelle période, une grande campagne qui a vraiment, euh, on va dire, accéléré depuis peu pour euh, les élections régionales. Vous êtes le candidat tête de liste pour la LREM. On va évidemment en parler avec vous. On va essayer de parler d'ici euh, midi de, de toutes les compétences régionales et de ce que vous prévoyez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, et on parlera un petit peu de vous comme j'ai l'habitude de le faire avec mes amis. Invité avant midi, mais d'abord j'ai une question d'actualité à vous poser. J'ai pas le choix, c'est une actualité qui vous est un peu tombée dessus. On vous reproche une phrase. Alors j'aimerais que vous donniez votre version. J'aime pas beaucoup euh, les phrases sorties de contexte, donc je voudrais en avoir le cœur net. J'ai lu dans une certaine presse que vous avez dit que le Covid ou la Covid, je sais pas comment on dit, est euh, ce qui est arrivé de mieux à Macron. Vous auriez dit cette phrase et alors plusieurs élus, notamment socialistes comme Olivier Bianchi à Clermont-Ferrand, disent que c'est vraiment une phrase malheureuse et, et euh, qui vous reproche
0: en fait. Qu'est-ce que vous avez oh, vu, il dit, dit bien pire. Il dit bien pire. Il dit qu'il la qualifie de... D'ailleurs, je vais pas à le dire, je n'ai pas à raconter ce que M. Bianchi dit Puis à mon sujet. Je dirais tout simplement que il faut d'abord qu'il apprenne à lire, à savoir qu'il relise l'article dans son contexte. Dans Libération. Question, hein, oui, dans Libération. Mmh. Et que la question de la journaliste, c'est euh, qu'est-ce a, est-ce que le Covid a fait changer la personnalité de M. Macron en aucun cas, je ne cite que euh, ça a été une chance pour la France ou que sais-je. Et vous savez, pour avoir personnellement vécu des épreuves de vie très difficiles, j'ai notamment perdu mon fils, je peux vous dire que quand vous faites face à quelque chose qui vous dépasse, vous vous transformez. Donc oui, moi je dis qu'il y a des événements qui sont les meilleures choses qui arrivent aux hommes parce que ça les bonifie. C'est ce que je dis dans l'article. Donc avant de, de pousser des cris d'orfraie et d'envoyer des communiqués de presse qui sont à la limite de l'insulte quand on vit des difficultés, et je répondrai à ce type d'insultes systématiquement, j'aimerais bien qu'on comprenne le sens des mots. Et le jeu de la petite phrase, la, la poloche, comme je l'appelle, la politique politicienne, ben je les laisse aux gens qui nous fatiguent d'une politique superficielle depuis des années. Alors... Et une fois de plus, non mais attendez, vous me posez une question, j'aimerais répondre jusqu'au bout. Une fois de plus, je pense qu'une personne qui ne te transforme pas par rapport à la, à la, à la, au phénomène de société que nous vivons et qui n'accepte pas ce phénomène comme quelque chose qui lui arrive de positif dans sa transformation, qui l'humanise. Oui, M. Macron s'est humanisé. Absolument. On lui a reproché d'être le président des riches, on lui a proposé d'être le banquier de Rothschild. On a vu un président qui est devenu Gaulien, qui a pris des décisions positives, je dis dans cet article, qu'il s'est opposé à des gens qui lui voulaient toujours plus de confinement, qui voulaient encore plus mettre la cloche. Oui, il a changé. Il a changé, et je suis fier qu'il ait changé pour lui et pour nous. Donc je laisse les les socialistes et messieurs Blanqui qui ont du temps à perdre à faire du commentaire de petites phrases au lieu de s'interroger si eux-mêmes, par rapport à tout ça, ont changé. C'est en tout cas dans les déclarations que je vois jusqu'à maintenant quelque chose que je n'ai pas constaté. Et quand vous voulez, je viens sur cette antenne avec monsieur Blanqui pour en parler face à face, je et qu'on parle, qu parle de la vraie vie. Et qu'on parle de la vraie vie. Vous mettez ça sur le compte de
1: quoi C'est la campagne régionale qui démarre et ça y est, on cherche Non, vous savez, je phrases. mets ça
0: sur des choses, et ça sera toute ma campagne, ouais. je mets ça sur des choses qui euh, me paraissent d'un futile aujourd'hui par rapport aux enjeux, qui sont ces petites phrases, qui sont euh, ces, ces petits coups de mordant où on croit que ça intéresse les lecteurs. Mais les gens s'en moquent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que les gens qui leur parlent sont directs, sincères, transparents On me le reproche suffisamment des fois, vous savez, de, je suis comme tous les de, de parler très directement. Ah oui. oui, et d'être transparent, et oui, d'être absolument transparent dans les opinions que j'ai. Euh, et j'ai des opinions qui sont les miennes, comme les gens qui nous écoutent ont les leurs. Mmh. Donc je crois qu'aujourd'hui, la, la sincérité en politique, ça va être déterminant. La sincérité, c'est une, pas une posture, c'est un principe de vie. Et de dire, moi, vous savez, on me dit, ah, vous n'êtes pas beaucoup à l'Assemblée, ah, vous n'êtes pas ceci, ah, vous n'êtes pas ça. Moi, je dis, écoutez, à titre personnel, je peux faire la liste de tout ce que je fais. Ça va ennuyer les gens. Par contre, continuer systématiquement ces espèces de petites anecdotes, euh, de phrases anecdotiques sorti de leur concept, c'est évidemment dans une image très négative de la politique et on si on s'interroge pourquoi les gens ne vont plus voter, on devrait commencer en tant comme politique à avoir une attitude différente vis-à-vis -vis de nos électeurs. Alors, on dit pas ça, on dit pas ça, on dit pas que ça de vous. Heureusement, ouais, on dit moi, je,
1: je l'assume, je vous vois beaucoup à la télé sur BFM, sur CNews, beaucoup régulièrement, j'aime ça en plus. Je trouve que voilà, vous faites partie de débats euh, où vous êtes très intéressant, mais c'est vrai qu'on des gens peuvent se dire, il
0: est député de Villeurbanne hein, pour la faire courte, qu'est-ce qu'il fout tout le temps à la télé à Paris? D'abord, je et... suis député de la nation et je représente une majorité ouais. Et je dois défendre cette majorité sur les plateaux parce qu'elle est attaquée par une opposition qui n'est pas toujours très tendre, vous avez dû le remarquer. Donc vous jouez votre rôle de, euh, de supporter de mais Macron vous, depuis mais, le début, à mais assumer. Mais vous savez, une Assemblée nationale, c'est comme une équipe de mmh. foot. Hein. Il y en a qui sont dans les cages, puis il y en a qui sont à l'attaque. Heureusement. Et si ceux qui sont dans les cages protégeaient pas les buts, eh ben on perdrait. Là, aujourd'hui, on peut pas laisser les équipes de l'opposition systématiquement prendre les micros. C'est pour ça que je ne refuse jamais une interview, qu'elle qu'elle soit, je refuse jamais un débat. Et on vous en remercie et Non mais ça, ça veut dire tout simplement Non mais c'est pas vis-à-vis -vis de vous C'est ouais. par rapport à, à des attitudes un peu pédantes De certains politiques qui disent ben non, non mais cette chaîne elle est orientée alors je n'y vais pas Moi j'y vais, moi j'ai fait monsieur Zemmour Et on s'est battu sur des sujets Et je ne suis pas d'accord avec ses idées, il n'est pas d'accord avec les miennes mmh. Mais on a eu un débat Et je pense que le rôle du politique c'est le débat Mais le débat démocratique c'est pour ça que j'ai des lignes noires Moi quand, 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 tant que c'est un débat d'idées On l'a Quand c'est un débat de valeur On ne l'a pas et on le combat férocement je voudrais revenir sur le fait que vous êtes le candidat tête de liste d'LREM. J'ai pas compris. Non, je suis le candidat tête de liste d'une maison commune qui ouais. regroupe LREM et tous les membres de la
1: majorité présidentielle. C'est pas votre nom qui circulait, il y avait eu des sondages, notamment avec Célia de laverne si je me souviens mmh. bien. Euh, et puis je me suis dit, mais Qu'est-ce qu'il va faire là Il est déjà député, à la limite il a beaucoup de coups à prendre, euh, s'il ne gagne pas, euh, ce n'est pas vraiment un bon, un bon plan. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'on comprenne la cuisine, comment ça se fait qu'en fin de compte c'est vous le candidat et qu'est-ce que vous allez y faire
0: Parce que finalement vous êtes déjà dans une position où vous avez du boulot me semble-t-il en tant que député. Vous savez tous les candidats de la République ont du travail, hein. tous les gens ont, une, ont un passé, ont une vie. Euh, L'histoire est assez simple en fait. Dans, dans tous les postes de la République, moi je considère que le poste le plus intéressant pour quelqu'un comme moi, de mon profil, c'est président de région. Mais jamais, mais jamais, je n'aurais envisagé être choisi comme candidat de la majorité présidentielle, parce qu'il y avait des gens qui étaient autour de moi, qui me paraissaient faire du sens. Notamment Olivier Véran, qui est actuellement ministre de la Santé et des Solidarités. Il est un élu de la région. Hein. Et qui est un élu de la région au Conseil Régional. Mmh. Bon, la réalité, c'est qu'heureusement, en tant qu'élu responsable, il nous fait pas du Agnès Buzyn, quoi. Il lâche pas le bateau au milieu du guet. Il s'occupe des Français. Donc, son indisponibilité a ouvert des poids, des, 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 une porte, et on a dit tiens, on nous a interrogé. Moi, j'ai défendu. Pourquoi je voulais être président de la région Parce que cette région, cette région, elle mérite mieux. Cette, cette région, elle est, elle est administrée fonctionnellement. Elle a pas de vision. On va y revenir. On va, on va y revenir. Ouais. Non, mais je veux dire, j'ai défendu mon dossier auprès de différentes instances des partis, auprès du, dé, de, du Premier ministre, auprès du Président de la République. Et effectivement, on a conclu que j'avais suffisamment d'expérience maintenant de, du, de, de la politique, d'expérience bien évidemment de la gestion, pour pouvoir mener ce combat avec une légitimité. Donc moi, je suis très fier d'être candidat. Ça veut dire, j'ai bien compris, si vous gagnez, vous n'êtes plus député, vous laissez tomber, ah vous mais préférez vous ferez, Président. D'abord, je... vous n'avez pas le choix. Quand vous gagnez la présidence de région ou quand vous êtes nommé vice-président d'une région, vous n'êtes plus député. Ça, c'est comme ça. C'est la règle du sans non des mandats. Mais non seulement sans regret, mais si vous vous rappelez de mon histoire, j'ai dit le premier jour, même pendant ma campagne, que je ne ferai qu'un seul mandat. Donc, de toute façon, l'année prochaine, je ne suis plus député. Parce que je pense que cette oxygénation qu'on a apportée à l'Assemblée nationale, elle est essentielle. Apporter des gens nouveaux avec des idées nouvelles, parfois des utopies dans l'Assemblée Nationale de notre pays, c'est la meilleure chose encore une fois, qu'on ait pu faire pour justement réveiller avoir un sursaut démocratique. Là où on s'est raté là où on s'est raté, c'est qu'on n'a pas réussi à réconcilier les Français avec la politique si on regarde malheureusement les abstentions qu'on a aujourd'hui mmh. c'est un autre combat qu'on doit mener aussi pour, les aussi pour la présidence de la région. Il faut amener les gens à voter pour faire un choix de société. Encore une petite question avant de faire la première pause. Toujours au sujet de
1: cette campagne, après on rentrera dans les dossiers. Euh, Najat val custom qui vient de, de déclarer sa candidature, fait des grandes pages dans la presse régionale, fait la télé, tout ça. Vous avez fait la télé, ceci dit. Hein. Euh, J'ai cherché sur votre page Facebook, sur votre site, il n'est pas question de la campagne régionale. Vous ne faites pas ce, cette présentation générale de vos grandes idées. Je me suis dit, mais est-ce qu'il fait campagne Alors, je sais que vous faites campagne, mais... Cette, cette manière traditionnelle donc est-ce que vraiment
0: vous faites campagne ou est-ce que vous attendez un moment ça va démarrer est-ce que j'ai raté quelque chose Comment alors vous, vous avez rien raté du tout euh, ouais. rassurez-vous ça commence le 21 mars pour nous c'est-à-dire voilà. que nous on a dit que c'est le jour du printemps parce que c'est une campagne qui veut semer le printemps donc ça commence dimanche ouais. et à partir de dimanche rassurez-vous je pense que vous me réinterrogerez et et, et donc euh, donc après-demain vous pourrez me dire, excusez-moi, j'avais pas compris, parce que là, on vous voit partout et ça commence à être fatigant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une campagne, c'est deux choses. D'abord, c'est le terrain et la proximité. C'est ce que je fais en ce moment. Mm -hmm. je, je, avant cette antenne, je vous ai dit que j'ai parcouru euh, pas mal de terrains de la région. Et je continuerai. Euh, la deuxième partie, c'est faire la campagne autrement. C'est faire la campagne au temps du Covid. Et ça, euh, on a tout un arsenal nouveau, je peux dire assez révolutionnaire dans la manière de faire la campagne qu'on aura l'occasion d'exposer dans les, dans les semaines qui viennent. Mais effectivement, on a, on s'est interrogé beaucoup avec l'équipe, à part le travail de terrain qu'on a fait. Ben quand on peut plus faire de meetings, on peut plus faire de réunions, on peut pas tracter sans danger pour à la fois les gens qui tractent et les gens qui reçoivent les tracts. Mmh. Quand on ne peut plus avoir ces méthodes traditionnelles de serrage de main, comme on dit, eh ben, il faut inventer tout un nouvel arsenal de campagne. Et rassurez-vous, je crois qu'on a là-dessus l'imagination de notre, notre liste orale puis quasiment sans limite. Euh, encore une toute petite question, allez, je me permets avant cette pause,
1: euh, Laurent Vauquier est le seul qui n'a pas dit qu'il allait être candidat, personne n'en doute, est-ce que vous trouvez qu'il a raison de le
0: faire comme ça C'est du beau jeu Qu'est-ce que vous en pensez non, mais Je pense que c'est tout à fait son droit de se déclarer au moment où il le soit, souhaitera, s'il si, si se déclare. Euh, si j'étais à sa place, non mais si je ne pas ils en douter. Si j'étais à sa place, je ferais exactement la même chose, mon travail consciencieusement pour arriver logiquement avec une prime au sortant dans ces élections un peu bizarres. Et il est clair qu'il y a une prime au sortant et c'est bien là-dessus que le match va se jouer. Après on va reparler de ce qu'on va faire Allez on part du programme dans un instant On fait une première pause sur Lyon Première.
1: On est ce matin Donc et jusque midi avec Bruno Bonnel Député LREM et tête de liste aussi Donc qu'est-ce que je dis du coup euh, Tête de liste De haut-alpes, La liste Oralp, Oralp Qui est la liste de la majorité ça, présidentielle Ça marche, à tout de suite La matinale du week-end Yannick Cusy Merci d'écouter Lyon Première. On est ensemble jusque midi avec un des candidats tête de liste à l'élection régionale qui aura lieu. Je vous rappelle les 13 et 20 juin prochain premier tour le 13 juin. Bruno Bonnel est avec nous tête de liste. Oralpa. Alors juste un mot là-dessus. J'ai vu, je crois que c'est sur votre compte Twitter que vous faisiez un sondage pour choisir le logo. J'ai cru que c'était un nouveau logo pour la région quand vous serez président.
0: Bon, pas du tout. C'est un pas. non mais c'est un logo. Pourra vous... ça vous va pas Non, ça me va pas parce qu'on peut pas dire quel... comment on dénomme. Légende de auvergne rhône alpes la, la, la région, elle a un nom. Hein, elle s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. On ne va pas dépenser des millions à refaire un logo et un nom. On se simplement, mais comment on s'appelle en fait Parce que si on s'appelle pas, ben on n'appartient pas vraiment au territoire. Alors oui, je suis un, je suis un dromois d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ah ben non, moi je suis un cantalien d'Auvergne-Rhône-Alpes. Non. Une, un des grands échecs des six années qui viennent de passer, c'est de ne pas avoir réussi effectivement... La, la fusion de ces deux régions, l'Auvergne et la Rhône-Alpes, dans, dans un esprit d'identité qui fait qu'elles se regardent toujours un peu en chien de faïence, oui. qu'elles se méfient même l'une de l'autre. Et en fait, tout le monde joue un peu perso dans cette histoire. Un, un des éléments de ma campagne va être de dire qu'il faut confirmer une identité à cette région. Et pour ça, ça commence par dire je suis un oralpin, je peux être dromois, mais je suis oralpin, je peux être je peux être de, 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 de Lyonnais et je suis oralpin. L'important, c'est de rentrer dans une logique d'identité, parce que c'est ça qui va nous rendre plus forts j'aurai l'occasion de vous l'expliquer, dans la stratégie de campagne. L'un des problèmes du début de cette région, si je me souviens bien, euh,
1: c'est aussi le poids de Lyon sur cette région, notamment vis-à-vis -vis de l'Auvergne. Les Auvergnats, euh, que je connais bien, se sentent assez, euh, comment dirais-je, repoussés, exclus, minimisés dans ce grand ensemble. Comment vous allez faire pour donner envie aux Auvergnats de se sentir membres à part entière de cette grande région ben C'est
0: ça, c'est tout un programme, si vous voulez, qui se met en place. Et, et dans ce programme, vous verrez que la valeur d'équité entre les territoires est importante. Euh, D'arrêter de considérer qu'il y a des sous-territoires, d'oublier. De, 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 trop de monde. Moi, je vais être le président des oubliés. Hein. Euh, ça veut dire que quand j'entends des gens qui me disent aux limites, euh, Au limite, entre guillemets, aux limites de notre région, d'abord, ça veut dire quoi Aux limites de notre région mm. euh, ben, On ne peut pas téléphoner. Moi, j'ai fait Lyon, Clermont en train. Pour aller euh, voir, justement, comment ça se passait. D'habitude, objectivement... Vous avez objectivement, quelle
1: version La version 1h la version Non, euh, ça
0: n'existe pas, la version 1h30. 1h30 non, 2h25. Peu je peux ouais. vous dire, c'est la version la mieux. Et celle-là, c'est le tortillard des montagnes, et il arrive systématiquement en retard, ou quand il n'est pas carrément en panne au milieu de la voie. Mais c'est incroyable. Le président de, de, de la région fusionnée n'a pas mis en haut de la liste que les deux capitales, les deux anciennes capitales des régions, devraient être liées. D'une façon efficace.
1: Alors mais... c'est pas nouveau, hein. Il y a eu des tests, voitures, oui. trains, tout ça. Qu'est-ce oui. que. Alors allons-y. C'est pas nouveau, on mais vous savez, rien n'est sur... nouveau. Mais... Allons-y sur les transports. Qu'est-ce que vous proposez, ça, c'est très concret pour les gens. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer ce problème-là, qui est très connu, c'est-à-dire effectivement, notamment les Clermontois, les Auvergnats, qui vont travailler à Lyon et qui prennent ce tortillard, comme vous dites. Comment on peut améliorer.
0: Euh, mais moi, je, je vais vous dire, je, je propose de s'y mettre. Ça veut dire qu'au lieu de dire qu'il y a des frontières administratives, qui expliquent que là c'est le département, là c'est la commune, là c'est l'État, là c'est la SNCF, c'est-à-dire au lieu de cumuler sans arrêt les excuses, je dis on s'y met, on se met autour de la table, on se met un objectif et on essaye de la, et on n'essaye on, on, on pas, on l'atteint. Parce que c'est un peu ça le mal français, c'est qu'on segmente des des mille feuilles administratives et on dit ah ben non mais c'est pour ça qu'on sait même pas pourquoi on va voter pour la région quand même aujourd'hui. Quand vous dites aux gens c'est quoi les régionales, et bon oula, alors attendez là vous m'en posez une parce que je connais mon maire. Mais entre mon maire et le président de la République, je connais pas grand monde. C'est pas faux. Et si vous leur dites, citez-moi un conseiller régional, on vous dit, ben, oui, Laurent Vauquier. Non, mais citez-moi un deuxième. Et là, ils vous disent rien. Ils connaissent ni les compétences de la région, Aucune idée. Aucune idée des compétences et pas les gens. Moi, je veux mettre en place une équipe au service de la région, pas une région au service des ambitions d'un homme. Donc c'est l'inverse. Là, si vous voulez, on peut s'en servir de la région comme marchepied, comme tremplin. Ça, c'est bon. On a eu la démonstration évidente d'après les dernières déclarations, euh, et à droite et à gauche d'ailleurs, hein, que c'est qu'un intermédiaire. Moi, j'aime ma région. Et moi, je me dis, c'est complètement fou d'avoir un territoire qui génère la valeur ajoutée, en comprise entre le Portugal et l'Autriche, c'est-à-dire la taille d'un petit pays européen. Et qu'on dit, ben non, c'est pas grave, ça me sert à mes ambitions, à moi. Parce que moi, je... je... Et alors, bon, les problèmes pratiques... Euh... Mais alors, je veux dire, dans les transports, le train, il y en a quatre. Ouais, il y a quatre fait. priorités pour moi dans les transports. Ouais. Alors Après, il y en a plein d'autres sur les lignes secondaires et il faudra les regarder. Mais il y a, bah, oui, le Lyon, Clermont en 2h25, alors que la voiture, c'est 1h20, bah, euh, les écolos peuvent continuer à hurler. C'est logique. Il faut régler ce problème. On me dit toujours pas comment. Hein. Mais comment, Mais comment oui, bah, ça Avec ça des non Mais attendez, quand vous dites comment, ouais. c'est mettre autour de la table toutes les gens qui sont concernés. La SNCF, les départements, euh, les pour, étudier pourquoi ça ne marche pas Pourquoi ce truc il fait le tour de la planète En passant par Juan, par Vichy euh, et, et pour arriver à Clermont Qu'on qu qu nous l'explique Et de se dire à ce moment-là c'est peut-être un plan sur 5 ans C'est peut-être un plan sur 7 ans Mais on le met en place On n'en on renonce pas parce qu'il y a une échéance électorale Ou alors qu'on décale et on dira C'est pour le suivant On essaie de se déterminer Le, le, le deuxième c'est quand même le, le RER entre Lyon et Saint-Etienne Mais ça c'est le B.A.B.A d'arriver à donner des logements à des gens qui en veulent. On peut, aujourd'hui, le prix de l'immobilier à, à Saint-Etienne, pour les primo-accédants, il est super intéressant. Oui, très bas. Si on rajoute un RER entre Lyon et Saint-Etienne, on va avoir trois effets qui se coulent. Un, on va redonner à la ville de Saint-Etienne de l'énergie dont elle a besoin, des, 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 jeunes couples, de, ça va pouvoir bouger. Deux, bah, il y a des primo-accédants qui vont pouvoir avoir leur propre logement. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, dans certains quartiers de Lyon, même dans la plupart, c'est quasiment impossible pour des jeunes couples. Et puis, trois, on va créer une, une vraie dynamique entre ces deux villes qui sont complémentaires. Le, 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 le talent du design à Saint-Etienne, le talent manufacturier à Lyon, euh, la recherche fondamentale à Lyon, une certaine forme de recherche appliquée euh, dans, dans la mécanique à Saint-Etienne. Donc là, je crois que il faut, il faut créer ce pont. Et là, le rôle d'une région, c'est de donner le cadre. Après, il faut il faut compter sur les énergies locales pour qu'elles démarrent. Troisième sujet.
1: Alors, j'allais venir dans le transport. Il y a quand même un problème très important que vous qui n'a pas réussi à résoudre, c'est l'histoire de la, la ligne Clermont-Paris qui vraiment fait hurler les Auvergnats puisqu'on est sur ce sujet euh, qui est très très longue avec des vieux trains et qui mmh. vont dans une gare que les Auvergnats n'aiment pas. Euh, il a obtenu aucun résultat sur ces sujets-là. C'est toujours aussi long. C'est toujours des trains plus ou moins récents. Comment vous arrivez à convaincre
0: la SNCF de remettre une ligne sérieuse qui va dans une grosse gare comme Bercy bah mais, mais vous savez, aujourd'hui, je constate juste que comme vous, que ça n'a pas été fait. Ouais. Ben, vous me demandez aujourd'hui, je ne suis pas président de région, je n'ai pas le dossier, moi je sais je suis un homme un peu pratique. Il faut qu'on ouvre les dossiers, qu'on comprenne et, et qu'on et qu ne comprenne pas non comme une réponse, comme disent les Anglais. Hein. Ce n'est pas euh, ouais. de dire, ah ben non, ce n'est pas possible. Non, il faut regarder et trouver les moyens. Et après, c'est une question, on revient au problème de budget. Et si vous voulez, je peux vous expliquer comment j'envisage le budget. Mais j'y reviendrai dans, dans, dans quelques minutes. Je voudrais quand même vous parler de la fin des transports prioritaires. Ouais. Le troisième... Euh, transport mythique prioritaire, c'est quand même le dégagement sur l'ouest lyonnais, avec ce fameux EREM, RER à la lyonnaise, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, ben, la région doit doit être, doit être, mais vraiment, euh, doit pousser pour que ça existe, avec toutes les autres territoires, mais on doit pousser pour que ça existe. Parce que euh, l'abandon d'autres formes de transport, notamment le, le bouclage euh, le bouclage par la route, euh, va, va, engorge ce territoire, il faut absolument trouver une solution. Et enfin, le dernier, ben, c'est le lien Turin. Le Lyon-Turin, parce que le hub européen que représente notre région, il n'est pas complet sur le sud si on n'a pas le Lyon-Turin. Donc vous êtes pour le Lyon-Turin Mais Évidemment je suis pour le Lyon-Turin. Pour le coup, ça vous fait un point commun avec Laurent Wauquiez là. Oui, oui. Non, mais vous savez, on est quand même nombreux à être pour le Lyon-Turin. Ouais. Il y a juste, je crois, les, 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 les gens d'Europe, Eurocollégie les Verts. Ouais. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir au deuxième tour, quand ça, ils s'allieront avec euh, le PS. Euh, on verra comment ils résoudront la, la simple question que vous leur poserez, pour ou contre le Lyon-Turin
1: Bon, on a fait un bon petit chapitre transport. On va quand même passer par l'économie parce que c'est une des comment dirais-je des compétences principales de la région. Euh, il y a eu un plan de relance. Vous en parlez d'ailleurs beaucoup sur vos réseaux sociaux de ce plan de relance avec à la clé 13 millions et demi, plein d'emplois créés, etc. Est-ce que ça suffira Qu'est-ce que vous pensez faire pour redonner Alors Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, aborde ce sujet dans cette fameuse grande interview et elle dit je veux redonner un dynamisme à l'économie de la région. Mais et elle, elle a toutes dit. les compétences
0: pour le faire. Mais euh, 13 milliards et demi, c'est pas rien. Que ça, c'est ironique. Non, non. Ça, non. Je vous dis, elle a toutes les compétences. Si elle pense qu'elle les a, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'on peut euh, faire, sérieusement, pour que l'économie
1: redémarre Parce que là, on est dans
0: un 13,5 milliards pour notre territoire, c'est pas anecdotique. 10 millions d'ailleurs, c'est milliards, pardon. Hein, c'est pas anecdotique. Il ouais. faut déjà commencer par là. Je rappelle que le budget total de la région, c'est 5 milliards et le budget d'investissement, c'est 1 milliard par an. Donc quand on dit on met 13,5 milliards quand l'État les met, effectivement, il faut reconnaître et tirer un coup de chapeau à la détermination à relancer la France. La deuxième chose. Bon, bravo Vauquier, puisqu'il dit qu'il les a bien négociés avec le. Oui, Premier oui, ministre. oui, bravo Vauquier. Si vous voulez, c'est pas la question. Vous savez, moi, je, vous me verrez jamais attaqué frontalement. Je ne fais pas une campagne contre des personnes. Je fais une campagne pour un projet. Et euh, et je vous disais en début d'émission que la petite phrase c'est pas mon truc, donc je ne vais pas jouer la petite phrase en disant ça. Je dis simplement, il y a deux manières d'administrer une région. Il a, en ce moment, je l'ai dit et je vous le répète à l'antenne. Pas grand-chose à dire sur la, la gestion actuelle. Gestion actuelle, ça veut dire. Quand on administre une gestion en haut fonctionnaire, on fait des silos, on affecte des budgets, et puis ça roule. Par contre, ça roule, ça développe pas. Moi, je suis un développeur. Ça veut dire que je mixe les compétences du gestionnaire que j'ai été en tant que chef d'entreprise, euh, et également la, la, la dynamique d'une vision réelle pour cette région. Cette région, elle a des atouts extraordinaires et elle mérite d'être révélée. Ça veut dire, je peux vous donner des exemples très concrets. Quand on raisonne, par exemple, sur l'hydrogène, on dit, ouais, il faut faire des trains à hydrogène. Bon, c'est sûr qu'on le dit à deux mois et demi de la ligne euh, des élections. Et du coup, bah, ça s'engage pas beaucoup parce que c'est ça met très longtemps. Moi, je dis, mais attendez, ce pas comme ça qu'il faut raisonner. c'est pas en silo. Ce n'est pas le train à hydrogène, le problème. C'est comment je génère, je génère de l'hydrogène décarboné grâce aux compétences énergétiques propres que nous avons en hydroélectricité, en éolienne. Comment je j'amplifie je, le projet Michelin sur euh, la fabrication de piles à combustible Comment je fais que les camions qui sont fabriqués par Volvo euh, puissent adopter aussi des technologies de l'hydrogène. Et du coup, toute la valeur ajoutée de la chaîne hydrogène, je la garde dans ma région. Et du coup, effectivement, je creuse, je, je fabrique de l'emploi, de la valeur ajoutée. Et il faut que pour tous ces sujets-là, on n'ait plus un raisonnement en silo. Moi, je reproche pas aux fonctionnaires, euh, qui est Monsieur Vauquier, de l'avoir, puisque c'est comme ça qu'il est formaté, depuis le départ. Hein. C'est la formation administrative, c'est on fait par silo. Et... Moi, je résume en système, c'est-à-dire en transversal. J'essaie de faire communiquer les gens et les choses. Et c'est la vraie différence entre les deux. C'est pour ça qu'il ne faut pas reprocher à quelqu'un qui administre d'administrer. C'est comme ça qu'il a été formé. Par contre, un développeur, ça donne un élément supplémentaire à un territoire comme la région qui peut, effectivement, générer de l'emploi, avoir du partage. Et là, on revient à mes problèmes d'équité entre territoires. C'est seulement quand vous gagnez de l'argent et vous gagnez, effectivement... Euh, euh, une croissance effective dans des domaines stratégiques de demain, que vous pouvez avoir la générosité de partager plus avec tout le monde. Au passage, vous êtes plus
1: sympa que, par exemple, la candidate socialiste à propos de la gestion Vauquier qui dit pas comme ça, elle dit pas c'est des silos, elle dit il a servi par clientélisme, tour à tour, un coup les chasseurs, un coup ceci, un coup cela. Vous, ça, ça vous a pas gêné, cette façon de, de faire, vous trouvez que c'est sa
0: façon et que c'était normal ah mais c'est pas que ça me gêne, c'est c'est comme euh, euh, comme tous nos concitoyens, euh, ça me révolte, mais c'est la même chose de l'autre côté. Vous voulez regardez les comptes euh, donnés à Bourg-en-Bresse ou à Villeurbanne, sous Kirane, mais c'est la même chose que les comptes donnés à Monsieur sous au Puy ou ailleurs par Monsieur. Ok, ça veut dire que c'est justement ça. Attendez, c'est un sujet très intéressant. Ouais, ça. Bah oui, c'est ce que j'appelle les diesels de la politique. Les mecs, ils font toujours la même Après routine. Après l'hydrogène, ça tombe bien. Ouais. Non, non, mais ils font toujours la même politique, ouais. qu'ils soient à droite ou qu qu'ils soient à gauche. Ils prévigient leur bastion. Ils croient qu'il faut il, faut il faut, diviser pour régner. Et puis, bah, ils tournent. Non, la nouvelle politique, elle est hybride. Il faut des gens qui ont des doubles compétences. C'est plus du diesel, c'est de l'hybride. Il faut des gens qui aient mis les mains vraiment dans la colle, qui soient des gens du service public. Puis des gens qui ont un peu, quand même, connu la politique pour comprendre que la naïveté originelle, bah, ça marche pas tout à fait comme ça. Et Vous êtes d'accord sur cette
1: idée de, de transparence, de euh, comment dirais-je, proposée, d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on va donner une aide quelque part, ce sera affiché, calculé dans un site internet, tout le monde pourra checker tout ça. Vous êtes pour ce genre de procédé
0: ah, Super, oui. On peut, on peut aussi imaginer qu'on va faire voter par votation, comme en Suisse, oui. euh, tous les budgets au centime près. Mais non, mais non, c'est pas. C'est juste encore une fois un truc de politique pour essayer de pas d'être lavé plus blanc que blanc. La réalité, c'est qu'il faut proposer un projet et être équitable. Si effectivement, il y a des raisons qu'on peut justifier d'allouer des... des c'est pour ça que les gens sont élus, c'est pour ça que les gens sont en représentation. La, la démocratie représentative, c'est qu'on va déléguer... C'est pour ça que c'est important de voter. On va déléguer le pouvoir de décision à des gens qui vont le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être transparent dans le rapport. Et, et pour ça, je vais vous expliquer un truc très simple qui est important. Moi, la règle que je vais appliquer, c'est une règle que j'ai toujours appliquée, c'est la règle du 30-30-30. 30 jours, 30 mois, 30 ans. 30 jours, c'est les mesures d'action, quand on sera effectivement aux commandes de la région, c'est les mesures d'action immédiates qu'on fait pour donner un espèce d'élan, donner un coup de booster à, euh, à notre territoire. 30 mois, c'est l'heure du bilan à moyen, au milieu du mandat. Et là, c'est se dire, est-ce que ce que on a engagé est bon et pas bon Et là, c'est là qu'on fait de la transparence. C'est là qu'on dit, voilà, on a fait ça, ben on est désolé, je crois que ça n'a pas marché. Ou ça, au contraire... Ça a super bien marché, donc on va le développer. Et puis 30 ans, bah ben, c'est la moyenne d'investissement sur un territoire. Quand vous resterez président, non, non, justement, <rire> vous avez raison. C'est une très bonne question. Ouais, c'est que on sait qu'on durera qu'un certain temps en tant que président, ouais. mais on doit engager des dépenses d'investissement sous cette région qui sont à très long terme, très long terme. Et donc on doit avoir la sagesse un de mener les bonnes études au départ dans un souci de transparence, mais et de les et de les engager parce que le côté euh, euh, euh bah quand je suis à droite, je fais des trucs de droite. Quand je suis à gauche, je fais des trucs de gauche. Ça intéresse pas nos lecteurs, nos, nos électeurs. Le, ce qu'ils disent, eux, c'est, mais, mais bon Dieu, moi, je, je suis, un village de moyenne montagne. Je sais que dans les 30 ans qui viennent, j'ai plus d'eau, euh, 40 jours, l'été. Est-ce que vous allez me le faire, mon, mon bassin collinaire? Est-ce que vous allez me le faire, mon bassin d'altitude, que pendant, comme ça, pendant l'hiver, je mets mes réserves pour l'été? Ou vous allez pas me le faire? Oh, vous savez, faut voir, faut voir, parce que moi je suis écolo, alors je le fais pas. Euh, bah, moi je suis, moi je suis de droite, ouais, mais, mais comme, comme l'île est de droite et que moi je suis un maire de gauche, non, je vais pas l'autoriser sur ma commune. En attendant, ceux qui vont en pâtir, c'est les villages de moyenne montagne. Et, et, ça, et, et cette série-là, je peux vous la faire sur un grand nombre de choses qui sont juste pensées à court terme pour des objectifs. Politicien et pas pensé pour le bien public.
1: Ça c'est dit. Dans un instant après la pause, on essaiera de faire un peu plus de domaines parce qu'on a les lycées, la sécurité, des choses à se dire. On va essayer hein, puisqu'il nous bah, reste un dix d'heure. On se retrouve juste après cette nouvelle pause. À tout de suite avec Bruno Bonnel, candidat donc tête de liste pour les Hautes-Alpes à <rire> l'élection régionale le 13 juin. À tout de suite. Lyon Première.
0: L'invité du samedi. Lyon Première. L'invité du samedi.
1: Vous écoutez Lyon Première. notre invité ce samedi euh, va nous permettre de parler de cette élection régionale le 13 juin, puisqu'il développe un peu son programme qui va vraiment être, donc, si j'ai bien compris, Bruno Bonnel, dévoilé demain dimanche, c'est ça Vous faites quoi Non, il sera
0: pas dévoilé. On lance la campagne demain, voilà. le Comment jour du printemps, euh, par un certain nombre de, 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 de surprises que je conserve, mais okay. notamment branchez-vous sur oral.fr et vous en verrez un certain nombre. de eh ben je le ferai. On va surtout pas. montrer les offs de la campagne qui intéresseront les gens. Ça c'est-à-dire tout ce qu'on fait en préparation, euh, notre campus de campagne, comme nous l'appelons, c'est-à-dire là où on travaille la campagne, faire des propositions, là où il y a ce co-construit programme avec nos partenaires.
1: Alors comme on a du mal à tout faire rentrer parce que vous ne faites pas court, je vais poser tout de suite cette question que je ne veux pas oublier. Vous avez dit sur un autre média il y a très peu de temps, là il y aura la même liste, premier, deuxième tour. Oui. Vous, vous interdisez de faire des alliances. oui
0: c'est même final, liste, première et deuxième tour. Non, il n'y a rien d'original. C'est encore une fois la franchise d'une liste. On mène le combat jusqu'au bout ensemble. On ne change pas de parcours. Donc, soit les gens sont d'accord avec nous, ils nous rejoignent. Soit ils ne sont pas d'accord et, et, et c'est les électeurs qui le décideront. Mais on ne peut pas faire une démocratie de circonstances et des alliances de raccommodage. Moi, ce que j'entends, c'est que, bah oui, peut-être qu'il va y avoir des alliances ceci, peut-être qu'il va y en a avoir cela. Moi, je dis non, il le peut-être n'existe pas. On a besoin, dans la situation d'angoisse qu'ont les électeurs aujourd'hui par rapport au futur, on a besoin de leur donner un contrat. Clair. Et la sincérité, la sincérité impose de dire premier, deuxième tour, même liste. Après, euh, on verra bien ce qui se passera à l'issue C'est risqué, élections. non? Parce que s'interdire des alliances, c'est s'interdire des possibilités, non? Ben, attendez, euh, encore une fois, je suis pas là pour faire. Euh, on peut s'entendre euh, finalement avec des gens. Mais j'ai pas dit qu'on pouvait pas s'entendre. J'ai pas dit qu'on pouvait pas s'entendre. J'ai pas dit qu'en tant que président de région, je pas de donner des postes de vice-président à des gens qui ont les mêmes valeurs que nous et qui ont envie de travailler ensemble au bien de la région. Mmh. Je dis simplement là, on se présente sur un projet. Moi, j'attends les projets de mes concurrents. Le mien, il va être assez clair. Hein. Il est basé sur trois éléments. Si vous voulez, je peux, peux ben, vous dire bien. très rapidement. Euh, un, le civisme. Le civisme, ça veut dire que euh, nous avons la responsabilité des ados dans les lycées, en tant que président Exactement. de région. Euh, euh, la technique de mettre un portique à l'entrée, ça en fait des Alors, prisons et ça bah, Mais ça, c'est carrément une mesure complètement euh, démagogique par rapport au fondamental qui s'occupaient sur les causes. Bah, moi, je vais proposer à la place que, et je le mettrai dans mon programme, 100% des élèves de 16 ans dans les lycées feront le service national universel dès 2023. 100%. Parce que c'est là que on creuse les valeurs, c'est là qu'on on apprend le respect, c'est là qu'on apprend d'autres choses et du coup, au lieu de mettre une porte de prison dans les dans les dans les lycées, on on suit cet adage qui est le mien profondément. Un lycée, ça peut faire de bons élèves, ça doit faire de bonnes personnes. Donc ce travail sur la connaissance, je laisse aux professeurs, par contre le travail sur l'éducation à la vie, le respect l'éducation, la prise de conscience qu'on est, qui, est à ce moment, critique de la vie qu'est l'adolescence, la région doit donner tous les moyens possibles, humains ou financiers, pour qu'on arrive au bout. Et là, je pense que le service national universel, qu'on va adapter, on va discuter avec des pédagogues, on va discuter avec des gens, mais ce service national universel, pour les garçons comme pour les filles à 16 ans, ça doit être quelque chose de singulier dans notre région pour former, encore une fois, des bonnes personnes. Alors, je vous suis donc du coup les deux autres piliers c'est quoi Alors, Le l'autre pilier c'est la jeunesse et la formation. Je veux qu'on devienne la la région la la plus apprenante d'Europe. C'est à dire que aujourd'hui nous avons des des milliers d'écoles. Il faut les recenser et il faut les mailler. Pour qu'on puisse devenir ce centre un peu de, comme à la renaissance, on disait, quand on voulait se former, on allait dans certaines places qui étaient les places de formation. Il y en avait en Italie, il y en avait aussi quelques-unes en France. Et bien là, c'est pareil, on doit pouvoir devenir, grâce au talent de tout ce que nous avons en, 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 en école et en attirer d'autres, on doit devenir cette place un peu singulière en Europe qui est la place apprenante de l'Europe. Et enfin, bah la notion de croissance est, et, et doit être absolument déterminante et, et donc aider les entreprises tant à exporter que à venir sur notre pays. Et du coup, je, je voudrais vous vous dire sur le fronton républicain euh, régional que ce que je voudrais voir, c'est prospérité, parce que sans prospérité, on ne peut pas être généreux, on ne peut pas redistribuer. Le deuxième, c'est équité, et la troisième, c'est fraternité, et c'est le dernier point que je voulais vous dire, notamment cette fraternité. Il y a cette notion que on ne donne pas un poisson à quelqu'un pour qu'il mange un jour, mais on lui donne, on l'apprend à pêcher pour qu'il pêche toute sa vie. Donc on doit être dans la pérennité. On doit être dans la pérennité du soutien. Et donc c'est pas simplement de la charité, c'est pas juste une solidarité, c'est une fraternité, c'est à considère l'autre comme égal. Et dans cette fraternité, il y a une mesure très concrète que je voudrais annoncer à votre antenne. c'est que Les femmes, les femmes qui s'occupent, les auxiliaires de vie sociale, qui s'occupent de nos anciens pour qu'ils restent à la maison, qui évitent qu'ils aillent dans des EHPAD, qui évitent qu'ils fassent des glissements dans des endroits un peu mortifères, comme, je sais pas, une chambre d'hôpital. Euh, eh bien, ces femmes-là, aujourd'hui, elles gagnent 700 euros par mois et elles font des boulots incroyables, psychologiques et des boulots d'assistance et de l'hygiène. Donc, elles donnent de la dignité à ces gens. Vous voulez Eh bien, leur, la région leur, la région s'engage, alors que c'est des prérogatives du département. Oui, tout à fait. Ma région s'engagera à compenser ces femmes pour qu'elles aient le SMIC. Et elle s'engagera non seulement à ça, mais également à les former pour qu'elle puisse avoir une carrière. Parce que dans ces métiers, et il y en a deux autres de métiers dont je vais vous parler, les AESH, les gens qui accompagnent les élèves en situation de handicap, handicap mmh. sont dans la même situation de précarité. La région doit les tenir. Et, ce dont on ne parle jamais, les accompagnateurs périscolaires, les éducateurs qui s'occupent de nos enfants après euh, l'école, qui sont justement dans l'idée du respect et du civil dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien ça sera le même tarif. Tous ces gens-là doivent gagner au minimum le SMIG, tous ces gens-là doivent avoir une formation et la région s'y engagera. Parce que c'est déterminant pour l'avenir. On a fait un peu de social, c'est bien, parce qu'il faut qu'on essaye non de mais balayer... Non,
1: c'est pas bien, le social, c'est essentiel. en tout cas, c'est bien pour l'émission, oui. parce que j'essaie de, <rire> de tout balayer dans les dix minutes qui nous restent. Euh, vous parlez pas de sécurité, dis donc. Alors que j'ai l'impression que celui dont vous avez un peu parlé, Laurent Wauquiez, depuis le début de cette émission, va à vraiment envie de remettre cette campagne sur ce thème qu'il aime beaucoup.
0: Ah, ben bah oui, c'est sûr. C'est sûr Alors, est -ce que, que vous, vous
1: pensez comme lui qu'on manque de caméras de vidéosurveillance, par
0: exemple. Est-ce que c'est... Non, mais ça, justement, vous savez, un sujet complexe où je vais pas... Il vous. pas vous seul à le
1: penser, de ceci hein, les... Il a souvent le soutien de beaucoup beaucoup de gens qui oui, pensent oui, oui, que bien les bien caméras, sûr, de vidéosurveillance, c'est très efficace. Bien
0: sûr, moi aussi. Hein, J'étais le premier à le faire et c'était Grégory Doucet, qui
1: était à votre place il y a pas si longtemps m'a dit c'est prouvé, on a pu démontrer que ça ne change rien les caméras. Oh,
0: si c'est sur la sécurité euh, dans les villes de Lyon, je pense que euh, occupons-nous de la rue de l'arrêt en ce qui concerne Monsieur Grégory Doucet. Je vais pas vous faire mon politicien de base. Je veux juste dire que c'est encore du mot. Euh, euh, bien sûr que je suis d'accord de mettre des caméras de surveillance. Bien sûr, mais, mais surtout je suis d'accord pour mettre des gens qui regardent des écrans euh, derrière les caméras de surveillance. Hein, parce que ça, on oublie un peu cette partie. On en met, vous voyez, dans ma ville, la ville urbaine, pendant, pendant des années, il y avait des caméras de surveillance, il n'y avait personne pour regarder les écrans. Donc, ça ne cherche rien. Mais ce n'est pas ça, le discours. Le discours, c'est qu'on peut essayer de réparer la sécurité a posteriori. Comme on a effectivement une situation dégradée au niveau du civisme, on a des problèmes énormes. On a des problèmes de, 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 de on l'a vu, des banlieues qui, 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 qui se mettent à se battre, des gamins qui reçoivent des coups de couteau, etc. Euh, des problèmes de vraie violence, la drogue, etc. Mais c'est à la racine qu'il faut prendre tout ça. C'est pour ça que le plan sur le civisme, ça veut dire sécurité. Mmh. Alors, on a deux solutions. Ou encore une fois, on fait de l'esbrouf. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, je suis d'accord, vous savez, j'ai voté les 10 000 policiers supplémentaires sur le territoire, sur le quinquennat. Je les ai votés dès demain. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien des gens que dans leur commune, il va y avoir deux policiers de plus, trois policiers de plus. Ça va résoudre vraiment la sécurité, malgré le boulot incroyable de ces gens, parce que franchement, ils bossent. Hein. Moi, j'ai été visiter plusieurs centres, plusieurs commissariats. Je peux vous dire qu'ils bossent. C'est du ressort de l'État, en tout cas, ou voir de la. Ville. Voyez, mais la y région. Y vous alors, tombez euh... dans le piège. Vous tombez dans le piège. C'est une frontière administrative. Non, mais c'est une frontière administrative. Donc, ce n'est plus mon problème. Le rôle de la région. C'est pas simplement... C'est pas moi qui ai décidé des, des différentes attends, attributions. Attends, je, des... Sais, je dis que vous tombez dans le pièce. Ouais. Ça veut dire que le rôle de la région ne se limite pas à acheter du matériel en disant « Ah, mais le fonctionnement, c'est l'État hein !»« Ah non, le fonctionnement, c'est la commune !»« Donc moi, j'ai acheté le matériel, je peux dormir sur mes deux oreilles. »« J'ai fait mon job. Mmh. » Le rôle de la région, c'est d'être impliqué autant que les gens qui sont sur le terrain, autant que les communes, autant que les maires, autant que les conseillers départementaux, dans le quotidien de ces gens-là. Donc, il faut, sur la sécurité... Ne pas juste chercher à, à résoudre des problèmes ponctuels, il faut aller à la racine. La racine, c'est bien le civisme. C'est bien de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire de faire des bonnes personnes. C'est-à-dire de, de savoir que nous avons des outils dans les lycées, nous avons des grands pédagogues, nous avons des profs dévoués, d'arrêter de... il faut qu'ils soient en sécurité, ça c'est la minimum, eux, il faut qu'ils soient en sécurité, et qu'ils puissent effectivement élever, au sens noble du terme, c'est-à-dire faire monter élever des, euh, des ados vers d'autres aspirations que euh, euh, de planter un couteau dans le ventre de son copain parce qu'il l'a regardé de travers.
1: Quoi. Mais Wauquiez, vous direz que le premier moyen de les mettre en sécurité, ces profs, c'est ces portiques euh, qui filtrent euh, éventuellement ce qu'il y a dans les poches
0: euh, mmh. des jeunes qui ont des mauvaises intentions. Oui, donc du coup, on crée quoi On crée un lycée anxiogène dans lequel euh, on rentre. Alors, les vrais bandits, je vais vous dire, le portique, euh, ça les fait marrer. Hein. Les vrais bandits, ça les fait marrer. Et ceux qui ne sont pas bandits, ça les angoisse. Mmh. Ben, vous créez une génération de quoi ben de, 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 de jeunes qui se demandent dans quel monde ils vont vivre, de jeunes qui un peu plus tard se posent des questions s'ils vont avoir des enfants, de jeunes qui sont en permanence dans le doute et le complotisme. Il faut, à un moment donné, il n'est pas du tout question d'être tendre. Hein. Vous trouverez... Moi, j'ai six enfants. Hein. Je peux vous dire, je ne je, je pense pas que, être qualifié d'un père euh, tendre. Mais par contre, il est question de savoir que l'éducation, ça ne consiste pas, si de façon systématique, à, à mettre des barrières, à mettre des, à mettre des, 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 des portiques euh, à l'entrée de, de zones qui sont censées être des zones de paix, d'échange et, de, et, de, et, de, et de, qui sont censées faire grandir les enfants. Donc, le portique, c'est surtout l'aveu d'un échec. Le portique, c'est un aveu de l'échec que je ne sais pas faire pour avoir une société de meilleures personnes. Bah donc, je mets un portique. On parle un peu d'écologie avec plaisir. Comment vous
1: voyez euh, la future région Auvergne-Rhône-Alpes en termes d'écologie Quelles seront vos actions L'écologie est un peu porteuse en ce moment politiquement, hein, on l'a vu aux dernières élections. Donc c'est pas négligeable, j'imagine, pas seulement politiquement d'ailleurs. Pour l'avenir de la planète, pour l'air qu'on respire, qu'est-ce que la région peut faire selon
0: vous à l'avenir euh, en faveur de, euh, bah, de la transition bah, Vous savez, l'écologie, euh, elle est salie quand on la limite aux politiques. Voilà mon avis. Pour vous, c'est pas dire, un sujet politicien Non, c'est de l'ADN de toute politique. Si j'étais un jour Premier ministre, je déciderais d'abolir le ministère de l'Écologie. Vous voyez que vous servez aussi de la région comme... Euh... Non, non, mais si j'étais un jour Premier ministre, <rire> si, si cette aventure m'arrivait, ce, ouais. ce qui est peu probable, ouais. je dirais plus, plus de ministère d'Écologie. Par contre, dans tous les ministères, je mettrais un, secré un secrétariat d'État... le de Nicolas Hulot, on a vu comment s'est Eh bien, eh ben, écoutez, euh... Nicolas Hulot, il aurait dû, au lieu de prendre des vacances, comme M. Hulot, il aurait probablement dû continuer et se battre pour sa vision. Alors, en tout cas, moi, je le ferai. Au niveau régional, Parce que au niveau, pas eh ben, ministre, au niveau régional, c'est la même chose. Ouais. L'écologie, elle doit irriguer toutes les politiques dont je viens de vous parler. Il n'y aura pas de service national universel sans une prise de conscience écologique. Il n'y aura pas d'investissement dans les transports sans une réflexion sur l'écologie. Il n'y aura pas un réveil de la moyenne montagne sans une réflexion profonde sur les impacts écologiques. Il n'y aura pas de développement de territoire, d'agriculture, etc., etc. de ville. C'est-à-dire que l'idée... C'est de dire, mais mais ça fait partie de notre ADN politique à tous. Il mmh. n'y a pas d'exclusivité, de monopole de l'écologie. Et par contre, quand on en fait un dogmatisme, et qu'on croit avoir la science écologique, et qu'on impose la vision de la société comme le font Europe Écologie Les Verts, en disant, bah non, il ne faut pas manger trop de viande, bah non, euh, il faut que vous rouliez en vélo, bah non, vous ne prenez plus l'avion, euh, bah non, vous n'avez pas le droit de développer des sociétés qui ne signent pas des chartes X ou Y... Je dis, mais non, ça, ça s'appelle pas l'écologie. C'est un autre mot dans l'histoire du monde. Et à réfléchir. Imposer à quoi une vision La Non, mais ça imposer... Euh, moi, je vous laisse réfléchir à ces ouais. mots, mais imposer sa vision du monde dans un monde démocrate, ben c'est certainement pas... Euh, simplement écologique. Donc comment vous faites très concrètement en
1: une minute parce que j'aimerais bien qu'on parle de culture avant de terminer euh, pour imposer alors, je sais pas comment le dire du coup bon, mettre de l'écologie par exemple dans l'économie mais
0: je pas il, besoin de l'imposer je pense qu que qu le réveil, le, quelque réveil quelque écologie, le réveil écologique euh, chez notamment les jeunes il est là et bien là ouais, ça par vrai. contre en font pas, encore une fois n'en faisons pas une angoisse on met pas un portique écologique devant la pensée de chacun là n'en faisons pas une angoisse Disons aux gens, oui, on a compris le message. C'est comme ils sont digital natives un jeune aujourd'hui, vous n'allez pas lui dire, ah bah ben non, tu touches plus à ton iPhone. Ça, c'est ridicule. et bah ben là, c'est pareil. Il vous dira, non, mais si tu mets pas de l'écologie, je viens pas dans ta boîte. Parce que moi je suis comme ça et c'est normal. Donc le politique là-dessus il a à suivre le mouvement. Il n'a pas l'anticiper.
1: Deux minutes sur malheureusement sur la culture c'est trop court. Euh, oui. Qu'est-ce que vous faites alors encore une fois le candidat socialiste dit on était la première région en termes de culture à l'époque de Ronalp. Aujourd'hui il n'y a plus rien. Est-ce que vous vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire du
0: monde de la culture comment l'aider le je sais pas bah, le monde la de la culture très simplement euh, il, il est il est absolument essentiel dans la construction d'une identité euh, euh, de notre territoire. On a des, des formidables euh, 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 je veux dire structure culturelle aujourd'hui qu'il faut encore une fois mailler le mot maillage est vachement important et donc de se dire comment on, on, on crée cette espèce de dynamique culturelle qui fait partie d'ailleurs hein, de la de la de la formation de ce que je vous parlais tout à l'heure sur la, la première région apprenante d'Europe euh, comment on crée cette, 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 cette dynamique eh bien c'est par le dialogue lui tendre la main pas simplement lui balancer des subsides en disant ben comment vous allez rendre ce qu'on peut vous donner c'est pas un échange économique c'est un échange psychologique. C'est qu'il faut arriver à faire comprendre que 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 chacun, c'est pas par hasard qu'ils sont sur notre territoire. Ils sont pas venus là parce qu'ils touchaient un plus gros chèque que sur le territoire d'à côté. Ils doivent rentrer et s'ancrer dans le territoire. Maintenant, le plus grande liberté possible à la culture. On en discute même pas. Moi, j'aime autant euh, le rap euh, euh, que je vais aimer euh, l'opéra. Quand vrai je vois qu'on supprime, oui. Ouais. En plus, c'est vrai. <rire> Mais quand je vois qu'on supprime 500 000 balles à l'opéra avec le rayonnement qu'ils ont sous prétexte qu'ils sont snobs alors que le billet vaut 5 euros. 5 euros, c'est-à-dire moins cher que le moindre concert que vous faites de rock. Et on dit, bah non, d'un coup, de ouais, bah, débrouillez-vous pour trouver le budget moi, je comprends le désarroi. La culture, elle est maltraitée. Encore une fois, elle est oubliée. C'est pour redistribuer cet argent à d'autres formes de culture. C'est ce qu'on nous explique. Oui, bien sûr. Alors, donc, il y a, donc, déjà, encore une fois, c'est un modèle de société. Il y a une bonne culture et une ouais, mauvaise le, culture.
1: Le budget de l'opéra, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. 500 000 euros,
0: c'est pas tant que ça, finalement. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Allez en parler. Vous savez ce que ça veut dire, 500 000 euros? Un c'est une création de ouais, monde. Oui, mais ça veut dire que tous les gens qui travaillent, tous les intermittents du spectacle, tous les gens qui s'entraînent le jour et la nuit, notamment en ce moment, pour arriver à maintenir leur voix ou maintenir leur talent, ben eux, c'est pas de chance, ça sera un de moins. Mais allez dire ça chez Renaud, dites 15 mois, s'il y a un mois de travail en moins pour tout le monde, vous allez avoir les gens dans la rue. Et c'est normal Donc, que... Vous pensez que c'est un choix idéologique, vraiment hein Ah, mais c'est complètement ouais. un choix idéologique, il n'y a même pas de débat. C'est un choix où, on soi-disant, on dit c'est une culture de l'élite, l'opéra, contre une autre culture plus populaire. Mais moi, je ne suis pas d'accord. La culture, c'est pas populaire, c'est essentiel. Ça fait partie de l'humanité. Et donc, si on respecte l'humanité, on la respecte sous toutes ses formes, et donc sous toutes ses cultures. On va conclure?
1: Bien sûr. Euh, je voulais vous demander, parce que je reparle encore une fois d'elle une dernière fois, mais Najat Vallaud-Belkacem a appelé sa campagne l'alternative mmh. euh, mais à Vauquiez, donc vous n'existez pas pour elle est-ce que vous, vous avez un nom pour votre campagne à part bah. l'oralpe Ah bah à part ça, si vous voulez,
0: non. si vous trouvez que c'est négligeable moi je ne trouve pas, non, moi c'est le plus beau nom de liste que j'ai jamais fait, ça veut dire que c'est le nom euh, C'est la région rap... En Marche par exemple euh, je sais Non là. mais <rire> ça justement, ça n'est pas la région En Marche mmh. c'est le rassemblement c'est le rassemblement de forces autour de cette idée d'une région qui a une identité qui a une force, qui a des talents autour de ce triptyque dont je vous ai parlé, prospérité, équité, fraternité, autour de cette idée qu'on peut vivre ensemble, sur lequel il y a plein de choses à faire, autour de cette idée qu'on ne rentre plus dans les batailles politiciennes, dont j'ai envie de vous dire, s'ils veulent organiser le match tous les deux, bah, on va les laisser faire. Et puis en attendant, on verra quel est le vrai match. Est-ce que le vrai match, c'est la poloche de d'habitude Ou un coup, c'est à droite, un coup, c'est à gauche Et en parlant d'alternance, on peut aussi parler d'intermittence, hein, puisque euh, la personne dont vous parlez, elle ne revient en région euh, que, voilà, pour des élections, hein, ouais. que pour des élections. Euh, mais moi, je pense que les gens en ont marre de ça. Ce qu'ils veulent, c'est une personne qui leur parle directement, parfois, parfois avec un peu de brusquerie, comme vous l'avez dit, mais qui a au moins le mérite d'être sincère, d'être direct, d'avoir l'expérience du terrain... Et qui dira, euh, Et vous savez quoi On va la penser à long terme, cette région, parce qu'elle mérite beaucoup mieux. Et en fait, vous verrez que ce mérite mieux se déclinera beaucoup pendant toute notre campagne. Ben voilà, La
1: campagne des régionales est vraiment lancée. C'était Bruno Bonnel, candidat donc pour cette campagne des régionales. Merci d'être passé
0: par Lyon Première. Merci
1: à vous. Je voulais vous brancher un peu sur le couscous, parce que je sais que vous adorez ça. J'adore le couscous. On en parlera une autre Vive fois. Vive le couscous. On fera une autre interview. Mais bon, vous serez le, couscous sera alpin, <rire> le couscous
0: aura le pain. Le couscous aura le pain, ça ne va pas le faire. Oui, hein, ça que... pas
1: <rire> Merci à vous. Et euh, vous revenez quand vous voulez sur Lyon Première dans un instant. Les infos.
0: Musique, info, culture, interview. C'est la matinale du week-end avec Yannick Cusy sur Lyon, 1ère. Lyon Première. Lyon